0: Amen. Yutai Laha wa Rasulahu, Fakad Faza Fouza Avima, Ama Bad. Faina Khair al Kalami Kalamullah, Wa Khair al Hadi Hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Wa Shar al Umuri Muhdathatuha, Wa Kula Muhdathatin Bid'ah, Wa Kula Bid'ahatin Dolala, Wa Kula Dolala Tin Finaar, Ama Bad. Cette introduction en arabe que je viens de citer. Et la formule par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam commençait ses discours et ses exhortations. Et c'est une introduction bénie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à cette formule, appelée par les savants khutbatul haja le discours du besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par l'intermédiaire de cette introduction a fait entrer un de ses compagnons anhu, dans l'islam Un compagnon qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire cette introduction Et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à trois reprises de lui répéter Et lui a dit J'ai côtoyé les rois et les empereurs J'ai écouté les sorciers et les poètes Mais des paroles comme celle-ci je ne les ai jamais écoutées Tends-moi la main Tends-moi ta main afin que je proclame mon Islam devant toi. Donc le sujet de la conférence de ce soir porte sur la prière et son importance qu'elle a dans notre noble religion qui est l'Islam, la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui est à l'unanimité des savants l'acte pratique le plus important dans cette religion. Et c'est le second pilier de l'islam, le premier étant l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son prophète et son envoyé. Le second pilier qui le suit est de s'acquitter et d'accomplir les cinq prières obligatoires. Tout d'abord, une définition brève du terme prière en arabe, as-salah. As-salah en arabe, le sens littéraire arabe est l'invocation. La prière dans le sens arabe est l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi wa Prends de leur argent Et donne le en aumône Afin que cet aumône les purifie de leur péché Et Allah subhanahu wa ordonne à son prophète alayhi wa ala sallam de faire des invocations envers ceux qui auront donné leur argent comme au monde et leur a dit prie sur eux c'est-à-dire invoque en leur faveur inna salataka sakanullahum car tes prières sur eux c'est-à-dire tes invocations en leur faveur seront pour eux une sérénité et une tranquillité pour leur âme une autre preuve dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la, le terme prière signifie également l'invocation. le prophète sallallahu nous informe et nous enseigne que lorsque l'un d'entre nous est invité et qu'il jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Falyusalli, idha kana sa'ima » C'est-à-dire qu'il invoque en faveur de la personne qui l'a invité s'il si ne mange pas. « Wa in kana et s'il ne gêne pas, alors qu'il mange de ce que son euh, hôte lui pose comme nourriture et autres Et le terme « prière » est aussi évoqué vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Inna Allah wa malaikatahu yussalluna ala nabi » Allah et ses anges prient sur le prophète Ya amanu, Ô vous qui avez cru priez sur lui c'est-à-dire sur le prophète et saluez-le de façon abondante que signifie le fait qu'Allah wa taala et ses anges prient sur le prophète les savants ont expliqué que la prière d'Allah sur son prophète c'est-à-dire les éloges qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans les cieux à son prophète. Les éloges de son prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dans les cieux aux anges. Et la prière des anges, c'est-à-dire la demande de pardon. Lorsque les anges prient sur toi, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de t'entrer dans, ta, dans ta miséricorde et de te pardonner tes péchés. Quant à la définition juridique, la définition islamique de la prière, c'est un acte d'adoration qui comporte des actes et des paroles bien définis qui commencent du takbir et qui finissent du taslim. La définition de la prière dans le sens juridique, dans le sens islamique, c'est un acte d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala qui comporte des paroles bien définies, des actes bien précis, qui commence par le takbir, qui est le fait de dire « Allahu Akbar », qui est « takbiratul ihram », ce takbir qui permet à la personne d'entrer dans la prière, et qui se termine par le taslim, par le salut. Ainsi est la définition de la prière à la fois dans son sens littéraire et dans son sens juridique. Quant à son jugement, la prière est une obligation pour chaque musulman, tant qu'il a la raison. Et la preuve de l'obligation de la prière est présente dans le Coran, elle est présente dans la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également cela fait l'unanimité des savants de l'islam La prière est donc obligatoire Par le Coran Par la Sunna Et par le consensus et l'unanimité des savants Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Concernant le consensus et l'unanimité des savants a dit La Dans un hadith jugé bon le prophète sallallahu a dit Ma communauté n'est pas unanime et ne peut pas se mettre d'accord sur un égarement. Les savants l'ont déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque les savants de l'islam sont unanimes et ont une seule et même position sur un sujet, cela est une preuve en islam. C'est une preuve qui, au niveau de l'importance, vient juste après la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur a été ordonné, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاء وَيُقيِمُوا الصَّلَاة. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et ensuite d'accomplir la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset « Inna salata ala al La prière est pour les croyants une prescription qui doit être faite dans un temps bien défini. Quant à la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous le hadith d'Abdullah ibn Umar rapporté dans le Bukhari Muslim où le prophète alayhi wa sallam, a dit que l'islam comporte cinq piliers. Le premier qui est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et, et d'attester que Muhammad, alayhi wa sallam, son prophète, est envoyé, et le second pilier de l'islam qui est d'accomplir la prière. Il est rapporté également dans le Bukhari muslim, dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le plus de science dans la religion, qui était le plus savant, un des plus savants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète alayhi wa l'a envoyé au Yémen, afin qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays, et lui a dit, ô oh, Mu'ad, tu t'apprêtes à rencontrer des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles, soit qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seuls, sans ne rien lui associer. Puis le prophète sallallahu a dit à Mu'ad ibn alors et s'ils t'obéissent dans cela, informe-leur alors, ou informe-les alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit cinq prières de jour et de nuit cinq prières qui sont étalées dans le jour comme dans la nuit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit comme le rapporte ibn qui nous informe qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire 5 salawats katabahun allahu ala ibadih faman jaa bihin lam yudayya min hun shayya istighfaafan bihaqihin kana lahu indallahi an yudkhilahu ljannah hadithun rarahu abu daoud abu maja wa hadithun sahih le hadith de ubadat abu qui dit qu'il a entendu le prophète dire cinq prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour ses serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire un acte dont les croyants n'ont pas le choix. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala وَمَكَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِلْ أَمْرِهِمْ Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont décrété une chose, il ne leur appartient pas d'avoir le choix encore. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une chose, les croyants se doivent de dire sami'na wa ata'na, se doivent de dire nous avons entendu et nous obéissons. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il leur donne une chose, c'est pour le bien de l'humanité. C'est pour le bien de l'humanité. Allah wa huwa Ne sait-il pas qui il a créé C'est lui le doux et le très connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses serviteurs mieux que quiconque. Il sait ce qui est bien pour eux comme ce qui est mal. Ubadat ibn dit qu'il a entendu le prophète dire cinq prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoires pour ses serviteurs celui qui les préserve et s'en acquitte de façon correcte et parfaite sans les délaisser ni manquer à leur égard Allah subhanahu wa prend l'engagement de faire entrer cette personne au paradis. « Et Allah subhanahu wa ta'ala tient ses promesses. Lorsqu'Allah subhanahu wa te promet quelque chose, sache avec certitude qu'elle va, qu va bel et bien avoir lieu. Cette prière qui a une importance immense dans cette religion, c'est même le pilier central de l'islam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tête du commandement c'est l'islam Et son pilier central c'est la prière Le prophète alayhi wa sallam a donné ici une métaphore il nous a montré que la prière était comparable à un pilier central. Prenez l'exemple d'une tente. Sans son pilier central, la tente ne peut pas tenir. Il en est ainsi pour la, le musulman et sa religion. Sa religion ne peut pas être stable et fixe si le musulman ne, se, ne, ne pratique pas les saintes prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu obligatoire. La prière, c'est le premier acte sur lequel chacun de nous sera questionné le jour du jugement. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma le premier acte sur lequel sera questionné le musulman, le jour du jugement, sera la prière. Si elle a été correcte, alors l'ensemble de ses actes seront corrects. Par contre, s'il a manqué d'accomplir cette prière... Allah. ou s'il ne l'a pas fait comme il devait la faire alors il en sera ainsi pour l'ensemble de ses actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette première question ou ce premier jugement sur lequel nous devrons faire face le jour du jugement qu'il se termine avec succès et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique que la dernière chose que peut délaisser une personne dans sa religion, c'est la prière. La dernière chose qu'un musulman peut délaisser dans sa religion, c'est la prière. Selon Abu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les liens de l'islam Ou les cordes de l'islam Seront coupées Les unes après les autres Et le prophète wa sallam, nous dit et chaque fois qu'un lien sera coupé, les gens se cramponneront et s'attacheront, s'agripperont sur ce qu'il reste des cordes. Et le prophète sallam a dit, la première des cordes qui sera coupée sera le fait que les gens nient le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière des cordes qui sera coupée sera la prière. Et lorsque cette dernière corde sera coupée, plus rien ne lira les gens à l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce qui nous montre également l'importance de ce pilier immense, c'est que c'est le dernier des conseils qu'a donné le prophète à sa communauté lorsqu'il était dans son lit de mort le prophète sallalahu alayhi wa sallam, a dit as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum la prière la prière est ce que vous avez sous votre tutelle c'est-à-dire les esclaves et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait sans cesse cette phrase as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum au point que Oumu Salama a dit Que lorsque le prophète sallallahu wa sallam N'arrivait pas à la prononcer avec sa langue On entendait le bruit dans sa poitrine Le bruit de cette parole wa Et lorsqu'il était dans son lit de mort également Sallallahu alayhi wa sallam Ce qui le préoccupait le plus C'était la prière Il a dit à Aisha Assal nas est-ce que les gens ont prié Elle lui a répondu Non, envoyé oh, d'Allah, il t'attend. Et le prophète a lui a dit muru Abba Bakrin, fal bin nas. Allez voir Abu Bakr et ordonnez-lui de présider la prière. Le prophète, a qui était souffrant, agonisant, son premier souci était est-ce que les gens ont prié est-ce que les gens se sont acquittés de cette immense obligation Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cette prière, ce qui nous montre l'importance également, c'est qu'elle n'est pas propre à la religion de l'Islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la prière à l'ensemble des envoyés des prophètes Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant d'Ibrahim de Ibrahim, de Yaakoub, alayhim us-salam wa awhayna ilayhim al khayrat wa al-salāh salah nous leur avons révélé de faire les bonnes actions et de s'acquitter de la prière et d'accomplir la prière. Et c'est également l'invocation qu'a fait Ibrahim alayhi salam, Rabbi a.s. Rabbi j'alni mukhima salah wa min O oh Allah, fais que je fasse partie de ceux qui accomplissent la prière, moi et ma progéniture. Ibrahim alayhi salam dit aussi, comme on informe Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Rabbana. Inni askentum duriyati biwa din rayridi Zaraim e In Dabeitik al Muharram Rabban Aliyukim Salah. Ibrahim alay invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit Oh Allah, j'habite et je réside moi et ma famille dans un, dans un endroit dénudé de toute verdure proche de ta maison sacrée afin d'y accomplir la prière et Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de d'Isa alayhi salam dans surah Maryam, Isa alayhi salam qui a parlé dans son berceau et a dit wa awsani bis salati wa zakati madum tu a dit au fils d'Israël. Alors que Isa était un enfant, à nouveau-né, parmi les choses qu'il leur a dit, et il m'a ordonné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a conseillé de prier et de m'acquitter de al-zakah tant que je suis vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam, il lui a dit, إِنَّنِي أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ فَاعْبُدَنِي salat الصَّلَاتَ Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam, c'est moi Allah, il n'y a point de divinité que moi, adore-moi et accomplis la prière pour mon rappel. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prier à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dernier, le meilleur des envoyés lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa'mur ahlaka bis wa alayha et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience wa alayha et Allah wa a utilisé le terme Qui est le fait de patienter Mais pas seulement patienter Mais redoubler et tripler de patience Et Allah wa Fait l'éloge de ceux qui prient Il a fait l'éloge d'Ismail alayhi salam Lorsqu'il dit, Wadkur fil ki Ismail, il ne sait qu'il y a un seul de Kaluad, il ne sait bis salati wa zakah ne sait qu'il y a, a Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète, sallallahu sallam. il lui dit, il rappelle-toi de Ismail, qui était véridique dans ses promesses. Et c'était un envoyé, un prophète. Il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakaz. Et il était agréé chez son Seigneur. Il était agréé chez Allah subhanahu wa ta'ala car il tenait ses promesses mais aussi et surtout car il accomplissait la prière et ordonnait à sa famille de faire de même une preuve également de l'importance de la prière c'est le fait que c'est la seule le seul jugement ou la seule adoration en islam qui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala directement à son prophète wa sallam, sans intermédiaire Allah subhanahu wa ta'ala donne tellement d'importance à cette prière et aime tellement cette adoration qu'il n'a pas voulu la révéler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, l'a prescrit à son prophète alayhi wa sallam la nuit de l'ascension lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque à Jérusalem puis de Jérusalem est monté aux sept cieux arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala le prophète s'est prosterné un temps très long jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait dit, lui ait autorisé de relever sa tête et parmi les choses Qu'Allah subhanahu wa taala a ordonné à son prophète c'est d'accomplir 50 prières par jour un nombre immense qui montre à quel point Allah subhanahu wa taala aime cette adoration et le prophète sallallahu est redescendu et a rencontré Moussa sallam et Moussa lui a dit qu'as-tu fait Qu'est-ce que ton Seigneur t'a dit Et le Prophète wa sallam lui a informé qu'il venait de rendre obligatoire 50 prières par jour. Et Moussa Alayhi salam a dit, retourne chez ton Seigneur. Ta communauté ne, ne pourra pas accomplir autant de prières. Retourne chez ton Seigneur et demande-lui d'alléger cette adoration. Et le Prophète sallallahu wa sallam est remonté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a diminué de moitié Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu A rencontré une nouvelle fois Moussa alayhi wa Et lui a informé Moussa alayhi wa lui a dit retourne Ta communauté ne pourra pas tenir Et le prophète sallallahu alayhi sallam est retourné Allah subhanahu wa ta'ala a encore diminué de moitié Il a encore rencontré Moussa alayhi wa sallam il lui a dit, retourne, car ta communauté ne pourra pas résister. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné une troisième fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, elles sont au nombre de cinq. Cinq à faire dans les actions, mais elles auront le poids de cinquante dans la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce prophète sallam, la tabdila il n'y a point de changement aujourd'hui. C'est un décret qui n'accepte aucune autre négociation. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi est redescendu et Musa a une nouvelle fois dit au professeur sallallahu alayhi remonte, car ta communauté ne pourra pas résister. Et le prophète sallallahu alayhi a dit Iniestahi, j'ai honte. Cette adoration qui a été rendue obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de l'importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète comme on l'a vu précédemment d'accomplir la prière et d'ordonner à sa famille d'en faire de même. ordonne à ta prière, à ta famille d'accomplir la prière et redouble de patience car ce n'est pas une chose facile. ce n'est pas une chose facile de conseiller sa famille sans cesse tous les jours de faire leur prière à l'heure de la faire correctement de la faire avec ses ablutions, etc. etc. ce n'est pas une chose facile d'où le conseil d'Allah s'on envoyé envoyé et à la communauté musulmane par la suite de redoubler de patience dans, cette, dans ce conseil à la famille de faire la prière et le prophète nous a dirigé et nous a donné une pédagogie pour cela Ordonnez à vos enfants de faire la prière lorsqu'ils sont l'âge de 7 ans. Et frappez-les sur cette prière lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Et séparez-les dans leur lit. Le musulman se doit donc d'enseigner d'ordonner à ses enfants de prier dès le plus jeune âge afin que ce soit pour eux un automatisme une bonne habitude à prendre dès leur plus jeune âge et lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans s'ils ne refusent de la faire alors de les frapper de ne pas les battre mais de les tapoter afin de les dissuader pour qu'ils aient peur et non pas pour les battre et les torturer qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la communauté de ce genre d'actes ce qui nous prouve également l'importance de cette prière c'est que celui qui l'oublie et celui qui dort n'en est pas dispensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a oublié une prière ou qui a dormi pendant l'heure de celle-ci qu'il la fasse au moment où il s'en rappelle le sommeil et l'oubli ne sont pas une cause pour délaisser la prière plus que cela même la prière ne doit être délaissée en aucun cas quelle que soit la situation quelle que soit la circonstance tant que la personne a encore sa raison que tu oublies ou que tu dors tu dois faire ta prière au moment où tu t'en rappelles ou au moment où tu te réveilles que tu es en voyage tu dois faire ta prière à l'heure il t'est permis en état de voyage de raccourcir tes prières et de les rassembler que tu sois en état de peur tu dois faire ta prière si tu ne peux pas la faire debout fais-la assis si tu ne peux pas la faire assis fais-la coucher sur le côté que tu sois malade que tu sois paraplégique en aucun cas tu ne dois délaisser cette prière sauf bien sûr pour les femmes qui sont en état de monstrueux et qui ont celles aussi qui elles sont exemples de cela mais l'être humain à partir du moment où il a la raison il doit faire la prière quelle que soit la circonstance même en état de guerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous avez peur, c'est à dire en état de guerre, lorsque l'ennemi est devant vous et que vous êtes au combat, alors priez, que ce soit en marchant ou bien sur vos montures. Il y a même une prière que les savants appellent al Musayafah qui est de prier. alors que tu combats l'ennemi à l'épée, de prier en faisant des mouvements de la tête, alors que ton ennemi est devant toi, que tu le combats, il t'est autorisé, tu dois même, c'est une obligation, de prier en faisant des mouvements de la tête. S'il n'y a pas d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, a légiféré at tayammum, la terre, pose ta main sur la terre, essuie ton visage, ton visage et tes mains, et prie, si tu n'as pas de quoi te vêtir et que l'heure de la prière s'apprête à s'écouler à leur prix dans l'état où tu es, la prière ne doit, dans, ne doit en aucun cas être délaissée. La prière, c'est également l'obligation qui a été le plus citée dans le Coran. L'acte d'adoration qui a été le, cité le plus de fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prière pour montrer encore une fois sa grande et immense importance c'est également pour la prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré aux musulmans de prier dans n'importe quel endroit et c'est une spécificité et c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté de l'islam. Une faveur que n'avaient pas les communautés avant nous. Il y en a six. Parmi elles, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre dans sa totalité un endroit de prière. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La terre a été pour moi, ou est pour moi, c'est-à-dire pour moi et ma communauté, un endroit de prière et un moyen de purification. Sauf bien sûr les endroits dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa dans sa sunnah authentique, dans lesquels il n'est pas autorisé aux musulmans de prier, comme les cimetières, comme les endroits où stationnent les chameaux, comme les toilettes et les salles de bain ou les endroits qui comportent des saletés et des impuretés. Et pour la prière également, les, les, pri les mosquées sont construites et l'appel à la prière a été légiféré. Tout ceci pour la prière et pour montrer sa grande importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité la prière de façon précise on a cité tout à l'heure le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa waina ilim fi al Khayrat wa ikam salah. Lorsqu'il parle de Ibrahim salam de Yaqub et de Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala ta dit Et nous leur avons révélé d'accomplir les bonnes choses fi'a al Chayrat wa ikam salah et de faire la prière, alors que la prière fait partie des bonnes choses. La prière entre dans les bonnes choses. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu se contenter de dire Wa ilayhim fi Khayrat, nous leur avons révélé d'accomplir les bonnes choses, mais il n'en est pas resté là et a dit Wa iqama salah et de s'acquitter de la prière. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite une chose bien précise, c'est pour montrer son importance. Et la prière aide à s'abstenir du mal et des turpitudes. Comme l'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, la prière interdit le mal et la turpitude. Allah Subhanahu wa Ta'ala l'a affirmé. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas sûr c'est une certitude et quant au hadith connu de beaucoup de gens le hadith connu de beaucoup de gens où le prophète aurait dit celui dont la prière ne l'aide pas à arrêter le mal et les turpitudes Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sa prière c'est un hadith qui est faible sa chaîne de transmission est faible comme l'a démontré beaucoup de savants ou comme l'ont démontré beaucoup de savants il est faible à la fois à cause de sa chaîne de transmission mais aussi par son sens le sens de ce hadith est faux car il dit celui dont la prière ne lui interdit pas de faire le mal et les turpitudes cela est faux la prière dans tous les cas Aide la personne à s'abstenir euh, Des turpitudes et du mal Dans tous les cas C'est une certitude Et c'est même l'un des bienfaits De ce pilier important de la religion Et la prière Est un moyen Pour le musulman de se purifier De ses péchés Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir ibn Abdullah rapporté par un Muslim dans son Sahih où le Professeur sallallahu a a comparé les cinq prières comme une rivière ruisselante devant la porte de chacun d'entre nous et il se lave de cette rivière cinq fois par jour. Le prophète sallallahu a a comparé les cinq prières à une rivière ruisselante une rivière dont l'eau est pure et claire qui, est, qui coule devant la porte de chacun de chez nous et qui est un moyen par lequel le musulman se lave cinq fois par jour à chaque fois qu'il s'acquitte des prières obligatoires c'est aussi un moyen de se faire pardonner les péchés le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme cela est rapporté dans Sahih Muslim sur Abu Hurair as salawatul khams wal jumu'atu al jumu'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima baynahun majtun al-Kabair keba'ir les cinq prières le vendredi, du vendredi au vendredi du ramadan au ramadan ce sont des expiations des péchés tant que les grands sont abstenus, c'est-à-dire tant que les grands péchés ne sont pas commis. Tant que tu ne, connais pas de, tant que tu ne commets pas de grands péchés, sache, chers musulmans, que les prières que tu, que tu accomplis, entre chacune de ces prières, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. C'est aussi une lumière pour celui qui l'a fait النبي صلى, صلى الله عليه وسلم اجى ابن عمر رضي الله عنه lorsqu'il a parlé de la prière un jour le prophète صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له برهان ولا نجاة يوم القيامه le prophète sallallahu a dit, en parlant de la prière, celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, elle sera pour lui une preuve, une attestation, et elle sera pour lui aussi une sauvegarde le jour du jugement. Et celui qui ne la préserve pas, elle ne sera pour lui ni preuve, elle ne sera pour lui ni sauvegarde, elle ne sera pour lui ni lumière. Et il sera le jour du jugement, ressuscité avec Qaroun, avec Qaroun, avec Pharaon et avec Ubay ibn Khalaf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette situation. grâce à cette prière Allah subhanahu wa ta'ala élève tes degrés et pardonne tes péchés comme le rapporte Thauban an le prophète sallallahu lui a dit السجود, sajda, illa a Allah a le prophète sallallahu alayhi a dit Fais beaucoup de prosternation, car à chaque fois que tu te prosternes pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras élevé d'un degré et tu seras pardonné d'un péché. Le simple fait de marcher vers cette prière, cela est un bien, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Par cela, des bonnes actions t'élèvent en degré et pardonnent tes péchés également. Comme cela est rapporté dans Sunan al-Tabarani, un hadith jugé authentique, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, est parfait dans ses ablutions, les fait de façon parfaite, puis sort à la mosquée, sort à la mosquée et sort que pour se rendre à la prière, ne la fait sortir de chez lui que le fait d'aller se rendre à la mosquée pour prier Allah subhanahu wa ta'ala sans que lorsqu'il se rend dans la prière chaque pas qu'il fera avec son pied gauche lui fassera un péché et chaque pas qu'il fera avec son pied droit Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une bonne action parmi les bienfaits également de la prière sache qu'à chaque fois que tu sors et que tu rentres chez toi, tu sors de chez toi ou que tu entres en venant de la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala te prépare au paradis ce que prépare celui qui attend des invités. Lorsque tu attends des invités, tu prépares la maison, tu l'arranges pour qu'elle soit la plus présentable possible, tu prépares le repas etc et tu fais en sorte que ton invité soit le plus à l'aise et qu'il soit le plus gâté et bien sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme le rapporte Abu Huraira an, celui qui sort de la mosquée ou s'y rend Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare ce que l'on prépare à un invité au paradis à chaque fois qu'il entrera ou qu'il qu sortira de la mosquée, sache qu'à chaque fois que tu entres ou que tu sors de la mosquée, Allah subhanahu wa taala te prépare ce que l'on prépare à un invité, mais au paradis. Et au paradis, il n'y a ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu, et ce que nul cœur n'a ressenti. Imagine les bienfaits qui t'attendent si pendant 40 ans tu as prié à la mosquée si pendant 40 ans tu es parti cinq fois à la mosquée et tu en es revenu imagine ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prépare et te réserve au paradis de même que celui qui sort pour se rendre à la mosquée en état d'ablution le prophète a dit qu'il aura la même récompense que le pèlerin, celui qui se rend à la Mecque pour s'accomplir du cinquième des piliers de l'Islam. Le prophète a dit « Celui qui sort à la mosquée en état d'ablution, pour accomplir une prière obligatoire, il aura la même récompense qu'à qu le pèlerin en état de sacralisation. Parmi également les bienfaits de la prière. Celui qui arrive en retard, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilise la même récompense que s'il avait assisté à la prière sans que la récompense des prières ne soit diminuée. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait ses ablutions, et les fait de façon parfaite, puis se rend à la mosquée, et trouve les gens ayant terminé leur prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la même récompense que s'il avait assisté, sans que la récompense des prières ne soit diminuée. Parmi les bienfaits également de la prière, c'est que les anges prient sur celui qui prie. Les anges prient, c'est-à-dire qu'ils invoquent en sa faveur Tant que le prieur reste dans l'endroit où il a prié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith long, et les anges prient sur l'un d'entre vous, tant qu'il reste dans l'endroit où il a prié, et ils disent, Allahumma arhamhu, Allahumma arfilahu, Allahumma tub alayhi, ma lam yu'zi fiih, wa ma lam yadud fiih. Hadith rawahu albayhaqi wa abu daoud, wa huwa hadithun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les anges prient sur l'un d'entre vous c'est à dire qu'ils invoquent en votre faveur tant que vous restez dans l'endroit où vous avez prié et ils disent, c'est à dire les anges Ô oh Allah, fais-le entrer dans ta miséricorde Ô oh Allah, pardonne-lui Ô oh Allah accepte son repentir tant qu'il ne fait pas de mal ou tant qu'il ne perd pas ses ablutions tant que tu ne fais pas de mal durant cette assise Autant que tu ne perds pas tes ablutions, sache que les anges invoquent en ta faveur de façon continuelle. » Tout ceci nous montre l'importance de la prière et ses immenses bienfaits. Et ce que je vous ai cité, ce n'est qu'à titre d'exemple. Je n'ai cité que quelques hadiths, quelques versets du Coran. Mais si l'on était amené à tous les énumérer il faudrait des heures et des heures. Vous connaissez tous maintenant l'importance de ce pilier fondamental de l'islam, ce pilier central. Et vous vous doutez maintenant de la gravité de celui qui délaisse ce pilier de l'islam. C'est un des actes les plus graves, voire le plus grave après le fait d'adorer une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala les savants de l'islam sont unanimes à l'unanimité que celui qui nie l'obligation de la prière celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire que ce n'est que quelque chose de facultatif celui qui renie l'obligation de la prière n'est pas un musulman à l'unanimité des savants même s'il prie, même s'il prie et qu'il renie l'obligation de la prière, il n'est pas considéré comme un musulman à l'unanimité des savants. Quant à celui qui la délaisse par feignantise, celui qui la délaisse par baisse de foi, celui qui la délaisse par manque de sérieux, il y a alors là une divergence des savants, une des plus grandes divergences dans l'islam, une divergence reconnue et attestée. Certains savants disent que celui qui la délaisse par fainéantise ou autre, il n'est pas considéré comme un musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Leur preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des gens du paradis, illa ashab al-yamin. Leur preuve est la parole d'Allah. Lorsqu'il parle des gens du paradis, lorsqu'ils seront au paradis, et qu'ils se questionneront, ils se demanderont Qu'est-ce qui a fait entrer les oppresseurs en enfer Et ils répondront C'est-à-dire, al mujrimin لم من المصلين، Nous ne faisions pas partie de ceux qui priaient. وَلَمْنَكُمْ نُطْعِمُوا Miskin, Et nous ne donnions pas euh, d'aumône aux pauvres. La première cause de l'entrée en enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, c'est de délaisser la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ fa فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ Kafar. Ce qui nous sépare d'eux et de nous, c'est la prière. C'est-à-dire de nous et des, des non-musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura alors mécru. Celui qui la délaisse aura alors mécru. Et d'autres preuves qu'ils ont citées, Rahimahumullah Ta'ala. Et d'autres savants qui sont la majorité, Jumhurul Ulama, et la plupart des savants considèrent que celui qui délaisse la prière sans nier son obligation n'est pas un non musulman mais ils sont unanimes sur le fait que c'est un pervers celui qui ne, qui ne fait pas la prière pour l'unanimité des savants ce n'est pas un mécréant, certes, mais c'est un musulman qui commet une grave bêtise, une des plus graves bêtises. De ne pas prier est plus grave que de boire de l'alcool. De ne pas prier est plus grave que de faire l'adultère. De ne pas prier est plus grave que de tuer quelqu'un. De ne pas faire la prière, c'est pire que de faire un meurtre. billah. Les savants n'acceptent pas le témoignage de celui qui ne prie pas. C'est quelque chose d'extrêmement grave de ne pas faire sa prière. Et certains minimisent cela en disant, mais la plupart des savants disent que ce n'est pas un mécréant. Oui, la plupart des savants disent que ce n'est pas un mécréant. Mais ils disent qu'il est au bord de la mécréance. Ils disent que c'est qu'il a commis le plus grand péché après le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que tu aimerais être dans cette situation d'être dans une situation où tu as un pied dans l'islam et un pied dans la mécréance pourquoi ne pas avoir les deux pieds dans l'islam et être tranquille pourquoi en être arrivé à ce point de délaisser la dernière chose que peut délaisser un musulman dans sa religion qui est la prière et les compagnons les compagnons du prophète nous voyaient à leur époque le délaissement d'un acte Considéré comme une mécréance Comme la prière Les compagnons du prophète Ne considéraient Comme mécréance Le délaissement d'un acte Que le fait de délaisser la prière Car c'est une chose Extrêmement importante Et Allah subhanahu wa ta'ala Parle de ceux qui Auront délaissé leur prière Lorsqu'il dit à wa Jal يوم يكشف عن ساق و إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Allah subhanahu dit Le jour où le mollet sera dévoilé Asakh, qui est le mollet, c'est-à-dire le mollet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta dévoilera son mollet. Et c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous devons croire et attribuer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Où lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire comment, ni sans faire ressembler à ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout et voit tout, mais il n'entend pas comme ses créatures et ne voit pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, mais ces deux mains ne sont pas comparables et ne ressemblent pas aux mains de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a des mains oui ces deux mains sont ouvertes Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran comment sont ces mains il est même interdit de poser la question comment il est interdit de dire comment car Allah subhanahu wa ta'ala a dit rien ne lui ressemble mais c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera son mollet dont lui seul sait comment il est, azzawajal, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ensemble de l'humanité de se prosterner devant lui, de se prosterner devant le Seigneur de l'univers, « Fala yastati'oun » Certains d'entre eux ne pourront pas se prosterner, qui sont les non-musulmans, les hypocrites et ceux qui ne criaient pas dans cette ville dici bas Leurs regards seront effrayés et ils seront pris d'une humiliation. <a> <'intro> alors qu'auparavant il leur avait été demandé de se prosterner pendant qu'ils étaient en paix sains et saufs Allah subhanahu wa ta'ala durant leur vivant leur avait ordonné de faire la prière de se prosterner devant le Seigneur de l'univers et ils ont refusé il les humiliera le jour du jugement, en demandant à l'ensemble de l'humanité de se prosterner, ils voudront se prosterner, car la vérité sera en face d'eux, mais ne pourront pas. Ils ne pourront pas, malgré qu'ils veuillent, comme sur terre, lorsqu'ils pouvaient, mais ne voulaient pas. Subhanahu wa ta'ala, nous préserve de cette humiliation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le hadith de Jabir ibn Abdullah, entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Beaucoup délaissent la prière, qu'Allah nous en préserve. Mais le plus étonnant, c'est que cela ne choque plus personne. La communauté musulmane est arrivée à un point où, lorsqu'elle voit quelqu'un qui ne prie pas, cela fait à peine. Cela fait à peine trembler son cœur, des cœurs durs comme de la pierre, alors que cela devrait normalement nous faire pleurer de voir quelqu'un qui ne prie pas, de voir quelqu'un devant toi qui, s'il reste dans cet état, sa destinée sera l'enfer, wallahiatu billah. Une personne qui, devant toi, fait l'acte, le premier des actes qui fera entrer en enfer. billah. Il est du devoir de chacun d'entre nous de se conseiller mutuellement. Car le prophète sallallahu alayhi wa a dit Ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. Qalu le conseil, tu dois le faire envers Allah C'est-à-dire de s'acquitter de ses ordres Et délaisser ses interdits Le conseil doit se faire envers le prophète sallallahu alayhi wa En appliquant sa sunnah sallallahu alayhi wa En appliquant ce qu'il nous a ordonné de faire Et en s'abstenant de ce qu'il nous a interdit de faire et également de conseiller les gouverneurs Et ceux qui ont des responsabilités Et également de conseiller l'ensemble des musulmans Et ceux qui se conseillent mutuellement la vérité Et ceux qui se conseillent mutuellement la patience Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala sont le sens des versets et beaucoup malheureusement ont des prétextes qui sont loin de tenir la route certains disent l'islam c'est dans le cœur. l'important c'est que je crois en Allah que je sais que c'est le seigneur de l'univers peu importe la prière cela est faux ne sais-tu pas que la croyance elle y mène ne sais-tu pas que la foi en islam Elle comporte des paroles Des actes et une croyance La foi en islam Ce n'est pas seulement de croire Mais c'est d'agir C'est pour cela que les savants ont dit Que la croyance C'est ce qui réside dans le cœur et ce qui est rendu véridique et ce qui est attesté par les actes. Donc les actes ont leur importance dans l'islam, ont même une importance majeure et primordiale. Certains disent, je ne suis pas prêt pour prier. Pourquoi veux-tu que je prie alors que j'ai fait les grands péchés à côté Cela est un prétexte faux. Une personne qui ne prie pas, qui boit de l'alcool et qui vole, est pire qu'une personne qui prie, qui fait adulte, qui boit de l'alcool et qui vole. Plus le musulman fait des péchés, et plus son cas est grave. Et moins il fait de péchés, et moins son cas est grave. Il n'y a pas de condition d'être parfait pour faire la prière car si tu attends d'être parfait pour faire la prière tu ne feras jamais la prière le prophète sallam a dit dans un hadith authentique tous les fils d'Adam font des erreurs et le meilleur et les meilleurs de ceux qui font les erreurs ce sont ceux qui se repentent le prophète sallam celui qui dit la vérité, celui dont sa parole est révélation, a dit, tous les fils d'Adam font des erreurs. Quel que soit le fils d'Adam, il fera toujours des erreurs. Donc si tu attends la perfection pour faire ta prière, tu ne feras jamais la prière de ta vie. Et au contraire, de faire ta prière, cela t'aidera à t'abstenir de tes péchés. Si tu bois de l'alcool et que tu n'arrives pas à t'arrêter, prie. Fais ta prière. Prosterne-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala et invoque-le. Car lorsque tu te prosternes devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où tu es le plus proche de lui. Invoque-le. Demande-lui de t'aider à arrêter ce péché immense qui est de boire de l'alcool. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider d'arrêter de voler etc, etc car Allah subhanahu wa ta'ala dit comme on l'a vu précédemment Inna tanha anil wal munkar. la prière aide la personne à interdire, à s'interdire le mal et la turpitude c'est donc un prétexte faux de croire qu'il faut être parfait pour accomplir sa prière Ainsi se termine cette exhortation qui est un conseil pour moi-même avant tout et un conseil pour chacun d'entre vous de prendre en considération l'importance et la valeur de cette prière en islam de la faire en temps et en heure et de l'accomplir comme l'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il dit sallallahu alayhi wa sallam comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari Sollo, tout monde, au priez comme vous m'avez vu prier. Prenons donc l'exemple du prophète sallam, le meilleur des créatures qui a marché sur terre, le meilleur des serviteurs d'Allah subhanahu wa taala qui a prié, celui dont la prière était la plus parfaite. Prenons l'exemple de ce prophète dans nos prières. Apprenons comment la faire de façon précise. Étudions les hadiths du prophète sallam et sa sunna en matière de prière afin de lui ressembler et de faire partie de ceux qui l'aiment car Allah subhanahu wa ta'ala dit "Dis Si vous aimez Allah, suivez-moi, qu'Allah vous aime Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallam dit leur Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez-moi, c'est-à-dire suivez, suivez le prophète sallam, yuhibbukum Allah Allah subhanahu wa ta ta'ala vous aimera alors, wa yaghfir lakum zonou bakum, il vous pardonnera vos péchés, wa Allahu ghafuru rahim, et Allah est le tout clément, et le tout miséricordieux, wa subhanakallahu wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa bu ilayk.